Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Bismillahirrahmanirrahim Innalhamdulillah Nahmaduhu wa nasainuhu wa nasagfiruhu Wa na'udhu billahi min syururi anfusina Wa sayyati a'amalina Man yahdihillahu falamudillalah Wa man yudhil falahadiyalah Wa ashadu an la ilaha illallah Wahdahu la sharikalah Wa ashadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh Ya ayuhal ladhina amanu attaqullah Hakka tuqatihi wala tamutunna illa wa antum muslimun Ya ayuhal nasu attaqu rabbakum Alladhi khalaqakum min nafsi wahidah Wa khalaqa minha zawjaha وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والارham ان الله كان عليكم رقيبا يا ايها الذين امنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم اعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما اما بعد فان اصدق الحديث كتاب الله واحسن هدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى اله وسلم وشر الامور محدثاتها وكل محدثه بدعه وكل بدعه ضلاله وكل ضلاله في النار Alhamdulillah kita bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala pada malam ini malam Rabu 28 Syawal 1437 Hijriah kita kembali duduk bersama di dalam kajian rutin membaca kitab Riyadhus Salihin yang ditulis oleh Al-Imam Yahya Ibn Syaraf An-Nawawi Rahimahullahu Ta'ala Salawat dan salam Semoga selalu Allah berikan kepada Nabi kita Muhammad Sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam Pada keluarga beliau Para sahabat Serta orang-orang yang mengikuti beliau Sampai hari kiamat kelak Dengan nama-nama Allah yang husna Dan sifat-sifatnya yang uliya Kita berdoa Allahumma Inna nas'aluka ilman nafi'an Warizqan tayyiban Wa amalan mutakabbala Wahai Allah Sesungguhnya kami mohon kepada engkau Ilmu yang bermanfaat Rezeki yang baik Dan amal yang diterima Amin ya rabbal alamin Para ikhwah bapak ibu saudara saudari Yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala Kita masih membicarakan Kitabus salam Dan masih pada bab yaitu fadlus salam keutamaan salam mengucapkannya dan menjawabnya dan pada pertemuan sebelumnya kita sudah sampai kepada hadis yang ke-847 846 betul hah ya betul ya sekarang kita Membaca tentang hadis 847 847 Kita baca hadisnya 
وعن أبي عمارة البراء بن عازب رضي الله عنهما قال أمرنا رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم بسبع بعيادة المريض واتباع الجنائز وتشميت العاطش عاطس ونصر الضعيف وعون المظلوم وأفشاء السلام وإبرار المقسم مقسم متفق عليه هذا لفظ إحدى روايات البخاري أرتنى دري أبو عمارة yaitu Al-Bara bin Azib radhiyallahu anhuma dia berkata kami diperintah oleh Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam untuk melakukan tujuh perkara yaitu menjenguk orang sakit mengikuti jenazah mentasmit orang yang bersin yang itu mendoakan menolong orang yang lemah membantu orang yang dianiaya menyebarkan salam dan melaksanakan sumpah muttafaqun alaihi ini adalah salah satu dari berbagai riwayat Imam Al-Bukhari. Poin pertama dari hadis ini sebagaimana kebiasaan kita, yaitu biografi sahabat yang meriwayatkan hadis ini. Beliau mempunyai kunyah Abu Umarah. Nama aslinya Al-Bara bin Azib. Ingin lengkapnya Al-Bara bin Azib bin Al-Harif Al-Bara bin Azib bin Al-Harif Abu Umarah kunyahnya beliau ini dari kaum Ansar berarti penduduk kota amanah Madinah ya akan tetapi setelah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam wafat beliau pergi ke kota Kufah dan tinggal di sana Ya, dan bahkan meninggal di kota Kufah. Ya, tinggal di sana dan meninggal di kota Kufah. Pada tahun 72 Hijriah. Beliau meninggal pada tahun 72 Hijriah. Kemudian para ulama yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala Beliau termasuk orang yang masih dianggap kecil tak kalah peperangan badar. Makanya beliau mengatakan, Kuntu ana wabnu Umar lidah atau lidah. Artinya, aku dan Abdullah bin Umar sama-sama lahirnya. Tahunnya sama. Dan Abdullah bin Umar radhiyallahu anhuma termasuk or sahabat Nabi yang tidak ikut peperangan Badar karena masih dianggap kecil. Itu ah ada Mas Open. Insyaallah. Barakallahu lakum wa barakallahu. Wa jama'a bainakum fi khair. Sudah melihat dunia dan seisinya? Baik. Para yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, perhatikan Aku dan Abdullah bin Umar satu tahun lahir. Dan Abdullah bin Umar r.a. termasuk orang yang tidak ikut perang badar. Di sini terdapat faidah. Lihat para ulama sejarah sering sekali menyebutkan tentang perang badar. Dan peperangan badar merupakan keistimewaan. Bagi siapa yang mengikutinya bahkan 
bagi siapa yang meninggal di dalamnya. Yang mengikuti saja istimewa. Bagaimana yang meninggal mati syahid di dalamnya. Kenapa demikian? Karena perang badar adalah fasil, furqan. Harbu furqan. Peperangan berbeda antara yang hak dan batil. Makanya kalau kita lihat urutan para sahabat. Ada tujuh urutan para sahabat. Dan ini juga oleh-oleh kalau daurah. Para sahabat itu dibagi menjadi tujuh urutannya. Yang pertama, Khulafa'ur Rashidun. Yang kedua, Al-Asyarah Al-Mubasyaruna Bil-Jannah. Sepuluh orang yang dijamin hasil surga. Yang ketiga, Al-Badriyun. Orang-orang yang ikut perang badar. Yang keempat, Kaum Muhajirin. Yang kelima, kaum ansar. Yang keenam, orang-orang yang ikut bayat ridwan. Yang ketujuh, orang-orang yang masuk Islam setelah penaklukan kota Mekah. Lihat, ada tujuh tingkatan para sahabat Nabi. Radiyallahu anhum. Bahkan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam pernah menyatakan untuk orang-orang yang ikut peperangan Badar bahwa silahkan ikhmalul masyitum. Jadi ada seorang sahabat dihina dan seorang yang dihina ini dia adalah ikut perang Badar. Kata Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam jangan hina dia dia ikut perang Badar mungkin saja dia sudah diampuni dosanya karena ikut perang Badar. Ini perikhwan yang dirahmati oleh Allah. Nah maka Al-Bara bin Azib radhiyallahu anhu beliau tidak ikut perang badar. Karena umur beliau tidak mencukupi. Umur beliau pada waktu itu 14 tahun. Kemudian perikhwan yang dirahmati oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Beliau meninggal tadi kita katakan tahun 72 Hijriah. Umur beliau sekitar 80 lebih. Kemudian setelah peperangan Badar beliau akhirnya ikut seluruh perang bersama Rasul sallallahu alaihi wasallam. Maka beliau berkata, "Ghazautu ma'a Rasulillah sallallahu alaihi wasallam khamsa ghazawat, khamsa asyrata ghazawat." Atau khamsa asyrata ghazwatan. Aku pernah berperang bersama Rasul sallallahu alaihi wasallam 15 kali perang. 15 kali perang. Dan hadis beliau sekitar 305 hadis. Hadis beliau seluruhnya sekitar 305 hadis. Baik. Kita lanjutkan. Dari Abu Umarah yaitu Al-Bara bin Azib radhiyallahu anhuma dia berkata, kami diperintahkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam Kami diperintahkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam untuk melakukan tujuh perkara Para ikhwah yang dirahmati oleh Allah Ketika seorang sahabat mengatakan kami diperintahkan maka asal hukum perintah menunjukkan kepada 
kewajiban. Sering saya ulang-ulang ini. Jika di dalam ayat atau hadis Nabi ada perintah, maka asal hukumnya apa? Wajib. Kecuali jika ada dalil yang menurunkannya dari wajib menjadi sunnah, menjadi anjuran. Dan juga kecuali kalau dalam hal-hal yang merupakan adab seperti ini. Maka ketika Al-Bara ibn Azib berkata, kami diperintahkan. Asal hukumnya wajib. Tapi karena dia termasuk adab, maka menjadi sun, sunnah. Hanya sebatas anjuran. Diperintahkan oleh Rasulullah SAW untuk melakukan tujuh perkara. Apakah tujuh perkara ini pembatasan? Tidak. Nah, ini garis bawahi. Tujuh perkara bukan sebagai pembatasan. Hanya sebatas penyebutan bilangan. Makanya para ulama mengatakan, jika disebutkan jumlah bilangan di dalam hadis-hadis, maka kebanyakannya. Meskipun tidak semuanya, la mafhuma lahu lil Tidak ada pemahaman atas jumlah bilangan tersebut. Artinya bukan pembatasan. Tujuh perkara ini bukan pembatasan. Kemudian juga penyebutan fungsi penyebutan tujuh perkara ini agar mudah di apa? Diingat. Makanya hadisnya sampai kita, sampai kepada kita. 1400 tahun yang lalu hadis ini keluar sampai pada kita. Gara-gara ada penyebutan angka agar mudah diingat. Dan saya berpesan siapa yang ingin mendermakan dirinya sebagai pendakwah maka gunakan cara-cara Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam mengajari umat dengan sistematis nomor satu, nomor dua, nomor tiga agar orang mudah mengingatnya. Yaitu menjenguk yang tujuh perkara tersebut satu menjenguk orang sakit. Dan ini termasuk amal ibadah. Dan yang paling bermanfaat dan yang paling bisa mengambil amalan ini adalah orang-orang yang sering ke rumah sakit. Betul? Para dokter, para perawat, cleaning service. Yang sering, paling sering ke rumah sakit. Cuma kalau dibarengi dengan niat. Itu fungsinya niat. Ja'alul adat ibadat. Menjadikan adat kebiasaan bernilai ibadah. Disebabkan karena niat. Ini para ikhwan yang dirahmati oleh Allah. Kemudian, mengikuti jenazah. Apa maksud mengikuti jenazah? Mengikuti jenazah adalah seseorang... Setelah disolatkan dia ikuti jenazah sampai dikuburkannya jenazah tersebut di pekuburan. Baik mengikutinya dengan jalan kaki dan itu yang dahulu dilaksanakan atau dengan alat transportasi sebagaimana yang terjadi zaman sekarang. Dan mengikuti jenazah adalah pahala besar karena mendapatkan satu kirat dan satu kirat adalah sebuah gunung. Kirat itu gambaran sebuah gunung. Yang paling kecilnya seperti gunung Uhud. Dari ujung kanan ke ujung kiri 8 km. Dari 
permukaan bumi sampai puncaknya sekitar 300 meter. Ada yang pernah beritahu saya kalau tidak salah 530 ton. Itu paling kecil kirat. Bagi siapa pahalanya? Bagi orang yang mengikuti jenazah. Kemudian, mentashmit orang yang bersin, yaitu mendoakannya. Apa maksudnya mentashmit? Apabila ada orang bersin, maka sunnahnya dia mengucapkan Alhamdulillah. Yang mendengar ucapan Alhamdulillah dari orang yang bersin, maka dia mengucapkan Yarhamukallah. Yang artinya, semoga Allah merahmatimu. Ini kata-kata semoga Allah merahmatimu itu yang disebut dengan tashmir. Ya, mendoakan orang yang bersin yang mengucapkan alhamdulillah. Ustaz kalau enggak mengucapkan alhamdulillah gimana? Enggak ada doa. Karena yang disuruh untuk mentashmir adalah orang yang mengucapkan alhamdulillah tatkala bersinnya. Ada orang Mempunyai akal. Ada orang bersin, mungkin gak tahu sunnahnya. Orang bersin. ya Tidak pakai Alhamdulillah. Yang ada Astaghfirullah. Ya. Pertanyaan timbul, kenapa bersin mengucapkan Alhamdulillah? Karena bersin adalah tanda-tanda penyakit. Maka dikeluarkan oleh Allah penyakit tersebut dari dirinya dengan bersin. Dia bersyukur kepada Allah. Orang ini bersin tidak mengucapkan Alhamdulillah malah istighfar. Maka yang mendengar bertanya, bagaimana kabarmu? Alhamdulillah. Baru yang mengatakan tadi, Ya Rahamukallah. Jadi caranya begitu. Ini enggak, enggak benar. Keliru. Ya? Dan tidak bisa kita jawab dengan Ya Rahamukallah. Karena dia tidak mengucapkan Alhamdulillah tatkala bersin. Kemudian, ya ini mendoakannya, menolong orang yang lemah. Orang lemah di sini seperti orang tua renta, seperti orang buta, seperti anak kecil, para perempuan dan semisalnya. Membantu orang yang dianiaya. Mafhum ini, menyebarkan salam. Ini inti pendalilan dari hadis ini. Menyebarkan salam Karena kitab kita adalah, eh, Bab kita adalah bab Salam Dan melaksanakan sumpah Sumpah itu bagaimana? Sesuatu yang disumpahkan oleh manusia atasnya Dan sumpah yang dimaksud di sini adalah Nazar Ya garis bawah itu Sumpah yang dimaksud di sini adalah Nazar Saya bersumpah Afan. Sumpah yang dimaksud di sini adalah sumpah Yaitu sebuah sumpah janji untuk melakukan sesuatu saya bersumpah tidak akan makan semangka cakalnya kacar maka dia harus bayar kafarat atas sumpahnya ya kalau dia bersumpah maka dia harus laksanakan sumpahnya tersebut ini makna hadis dan hadisnya muttafaqun alaih yang artinya hadis riwayat Bukhari dan Muslim sahih ini adalah salah satu dari berbagai riwayat Imam Bukhari artinya Imam Bukhari hadis-hadis seperti ini beliau mempunyai banyak riwayat dalam kitab sahihnya 
kita harus tahu bahwa dalam kitab Sahih Bukhari sering sekali ada hadis-hadis yang diulang. Di dalam kitab iman ada hadis. Hadis ini diulang di dalam kitab sejarah. Namanya Mukarraratul Bukhari. Hadis-hadis yang diulang-ulang di dalam Sahih Bukhari. Ada kalau tidak salah sekitar 200-an hadis yang diulang-ulang di dalam kitab Sahih Bukhari. Nah, termasuk di dalamnya ini hadis-hadis yang serupa dan ini salah satu lafaz dari hadis-hadis riwayat Imam Bukhari dalam kitab sahihnya. Tapi pelajaran yang kita bisa ambil dari hadis ini yaitu yang berkaitan dengan bab kita perintah dalam hal ini wajib apa anjuran? Perintah dalam hal ini wajib apa anjuran? Anjuran. Kenapa? Karena dalam bab adab. Ya, dalam bab adab. Ini para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Anjuran untuk menyebarkan salam. Dan pada pertemuan sebelumnya, penyebaran salam bukan hanya kepada orang yang dikenal, tetapi kepada orang yang tidak dikenal juga harus disebarkan salam. Maka setelah belajar ini, mulai saat ini enggak ada lagi basa-basi. Kalau ketemu orang, enggak Pak. Enggak ada. Salam. Ya, salam. Assalamualaikum. Di kantor, sebarkan salam. Masuk kantor, Assalamualaikum. Coba Pian, lakukan itu. Ya, orang akan heran. Nak bahwa Pian bekajian enggak? Heran orang. Karena ini sunnah yang mahjurah di tengah kaum muslimi. Sunnah yang dijauhi masuk pasar ketemu orang di pasar assalamualaikum ya kemudian masuk toko assalamualaikum berpapasan dengan orang assalamualaikum ini pariyakwa ada timbul pertanyaan ustaz apakah kita sebarkan salam kepada para perempuan sampai maka kita katakan iya selama tidak mendatangkan fitnah godaan, kegentingan. Jangan-jangan nanti kalau antum salami, ah sidin salam on aku. Kada dijawabnya cuma kayak itu. Ini jauhi. Ya? Ini apalagi para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Baik. Kemudian timbul pertanyaan selanjutnya. Yaitu apakah salam ini diucapkan kepada semua orang bahkan kepada orang-orang kafir maka kita katakan kalau seandainya kita tinggal di tengah kaum muslimin seperti kota Banjarmasin dan negeri Indonesia yang mayoritasnya kaum muslimin maka pada saat itu kita ucapkan salam tetapi kalau kita tahu mereka adalah orang-orang selain muslim maka tidak pantas dan tidak boleh kita sebagai muslim memulai salam kepada mereka baik. Kita lanjutkan hadis yang ke-848. Wa an Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala, qala Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, la tadkhulul jannata hatta tu'minu wa la tu'minu hatta tahabbu. Awala adullukum ala shay'in idha fa'altumuhu tahababtum afsus salama bainakum rawahu muslim 
Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu dia berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam bersabda, kalian tidak akan masuk surga hingga kalian beriman dan kalian tidak akan beriman hingga kalian saling mencintai. Tidakkah kalian mau kalau aku tunjukkan kepada sesuatu yang jika kalian melakukannya tentu kalian akan saling mencintai yaitu sebarkanlah salam di antara kalian hadis riwayat Imam Muslim Poin pertama dari hadis ini adalah biografi sahabat Nabi yang meriwayatkan hadis ini beliau adalah Abu Hurairah radhiyallahu an Para yang dirahmati oleh Allah subhanahu wa ta'ala Abu Hurairah nama aslinya adalah Abdurrahman ibn Sakhar ad-Dawsi Nama aslinya adalah Abdurrahman ibn Sakhar ad-Dawsi Berarti beliau asalnya dari mana? Daus Dari kabilah Daus Kemudian para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala Abu Hurairah radhiyallahu anhu adalah terkenal dengan sahabat yang paling banyak meriwayatkan hadis Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam nama beliau tatkala jahiliyah Abdu Syams Hambanya matahari. Abdul Syams ibn Sakhr. Kemudian ketika masuk Islam. Diganti namanya oleh Rasulullah s.a.w. Dengan Abdul Rahman ibn Sakhr. Ini pelajaran. Kalau ada nama seseorang yang konotasinya buruk. Maka diganti. Sebagaimana Rasulullah s.a.w. mengganti kebiasaan para Sahabat Nabi radhiyallahu anhu. Abu Hurairah masuk Islam terlambat tahun ke-7 Hijriah. Dan pada waktu itu umur beliau 28 tahun. Dan beliau mengikuti peperangan Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Lihat Perkataan Abu Hurairah radhiyallahu anhu, sahibtu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam salatha sinin. Aku per- menjadi sahabat Rasulullah hanya tiga tahun. Timbul pertanyaan, kenapa? Apa pertanyaannya? Kenapa beliau sahabat yang paling banyak meriwayatkan hadis padahal Berteman menjadi sahabat Rasulullah hanya sebab selama tiga tahun. Kenapa tiga tahun aja? Masuk Islam tahun ke tujuh hijriah. Rasulullah saw meninggal tahun ke sebelas tujuh delapan sembilan sepuluh tiga tahun berteman dengan Rasulullah saw. Lihat beliau mengatakan sahib tu Rasulullah saw selama sinin. Aku menjadi sahabat Rasul sallallahu alaihi wasallam selama 3 tahun. Lam akun fi sinni ahrasa ala an a'yal hadith minni fihinna. Artinya tidak ada seorang pun yang seumur denganku, lihat. Kawan-kawan saya yang masih muda-muda seperti saya. 
ya, lihat gunakan waktu sebaik-baiknya. Beliau mengatakan, tidak pernah aku melihat yang seumur denganku yang lebih gigih untuk memperhatikan hadis dibandingkan aku. Ini salah satu penyebab kenapa Abu Hurairah radhiyallahu anhu beliau apa? Paling banyak meriwayatkan hadis Rasul. Padahal masuk Islamnya terlambat. Ya. Masuk Islamnya terlambat. Para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Sebab yang lain kenapa Abu Hurairah radhiyallahu anhu beliau orang yang paling banyak meriwayatkan hadis padahal Beliau berteman dengan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam hanya tiga tahun. Maka para ikhwah, bapa ibu, saudara-saudari yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala, sebab yang ketiga, yang kedua, yaitu beliau menulis dan sahabat yang lain tidak menulis. Beliau apa? Menulis. Dan sahabat yang lain tidak menulis. Sebab yang ketiga. Meskipun beliau terlambat masuk Islam. Tetapi semenjak beliau masuk Islam. Senantiasa melazimi Rasulullah. Sallallahu alaihi wa alaihi wasallam. Apa maksud melazimi? Bersama dengan Rasulullah. Bahkan kan ada hadis. Bahwa suatu ketika Rasulullah SAW mencari Abu Hurairah Karena terlalu sering beliau duduk dengan Abu Hurairah Suatu ketika Abu Hurairah tidak ada Dicari oleh Rasulullah SAW Itu sebab yang ketiga Sebab yang keempat Karena Abu Hurairah Hafalannya sangat kuat Bahkan Imam Ash-Shafi'i mengatakan Abu Hurairah radhiyallahu anhu ahfadhu man rawal haditha fi dahrik. Abu Hurairah radhiyallahu anhu orang yang paling hafal yang meriwayatkan hadis di zamannya. Imam Bukhari mengatakan seperti itu. Ya, persis seperti perkataan Imam Asy-Syafi'i rahimahullahu taala. Sebab yang keberapa? Yang kelima, yaitu karena doa Rasulullah Sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam Bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wa sallam Mendoakan atau mengajarkan doa Yaitu As'aluka ilman la yunsa Aku meminta ilmu yang tidak bisa lupa Ini berhak untuk kita pakai doanya As'aluka ilman la yunsa Terutama orang-orang yang menghafal Quran di waktu tua, ya pagi hafal, sore hilang. Ya hafalan paling favorit tiga kul, tambah surat paling favorit Inna Alaina. Itu pun warisan SD. Ini pada ekornya jelas. Itu berapa sebab? Lima sebab. Ya cukup itu, ya. Bahwa sebabnya ada lima. Karena 
Kenapa Abu Hurairah radhiyallahu anhu paling banyak meriwayatkan hadis Rasul sallallahu alaihi wasallam? Abu Hurairah radhiyallahu anhu beliau wafat pada tahun 57 Hijriah. Dan beliau wafat 47 tahun sepeninggal Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan wafatnya di kota Madinah dan dikuburkan di Baqiyah. Umur beliau sekitar 78 tahun. Wafatnya pada tahun 57 Hijriah, 47 tahun sepeninggal Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, kemudian meninggal di kota Madinah, dikuburkan di Baqiyah. Umur beliau berapa tadi? 78 tahun. Itu tentang Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Dari Abu Hurairah, Adzan, silakan. Ya, kita lanjutkan Bapak Ibu saudara-saudari yang dimuliakan oleh Allah. Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, dia berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Kalian tidak akan masuk surga hingga kalian beriman." Maksud tidak akan masuk surga yaitu bahwa kalian tidak akan pernah Masuk ke dalam surga sampai beriman. Jadi iman syarat mutlak masuk surga. Tidak akan masuk surga seseorang tanpa dia beriman kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Karena iman syarat mutlak masuk surga. Dan kalian tidak akan beriman hingga kalian saling mencintai. Keimanan akan terjadi tatkala seseorang mencintai di karena Allah mencintai orang lain karena Allah dan ini menunjukkan agungnya amalan mencintai karena Allah bangunkan ini menunjukkan agungnya amalan mencintai karena Allah Subhanahu wa taala karena menumbuhkan iman dan iman menghasilkan masuk surga atau penyebab masuk surga Allah Subhanahu wa taala. Tidakkah kalian mau kalau aku tunjukkan kepada sesuatu yang jika kalian melakukannya tentu kalian akan saling mencintai. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menawarkan kepada para sahabatnya sebuah amalan yang apabila diamalkan akan mendatangkan kecintaan sesama sesama muslim yang dengan kecintaan tersebut akan menambahkan keimanan yang dengan keimanan akan penyebab menjadi penyebab masuk surga berarti ini amalan penting maka beliau menjawab sebarkanlah salam di antara kalian ini menunjukkan keutamaan menyebarkan salam salah satu keutamaannya adalah penyebab masuk surga Hadis riwayat Imam Muslim dan hadis yang sahih tidak ada keraguan di dalamnya. 
Kita ambil beberapa pelajaran dari hadis ini. Yang pertama, agungnya amalan mencintai seseorang karena Allah. Karena dengan amalan ini maka sempurnalah keimanan seseorang. Artinya pula bahwa kesempurnaan iman seseorang tergantung percintaan dia kepada sesama muslim karena Allah. Maka saya sering berpesan, cari kawan-kawan yang kita kita kawani karena Allah. Ya. Kita tidak ingin dapat komersi, saya berkawan bukan karena pas dia gajian, saya berkawan bukan karena dia kaya, saya berkawan bukan karena dia orang terkenal, saya berkawan bukan karena saya dapat paha, dapat uh, hadiah, komersil, enggak. Saya berkawan murni karena Allah. Dan berkawan karena Allah ini amalan agung yang mendatangkan pahala dunia dan akhirat. Akhirat diantaranya, Amalan mencintai karena Allah ini amalan yang diiri oleh para nabi, oleh orang-orang syahid dan para para rasul. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Al-mutahabbuna fiya ala nurin minallah wa wujuhuhum nur." Saya ulangi, "Ala manabir min nur, wujuhuhum nur." Yaghbituhumul anbiya Wasyuhada Hadis riwayat termini Artinya Orang-orang yang mencintai Karena aku Maka mereka akan di tempat yang tinggi-tinggi Yang berasal dari cahaya Dan wajah mereka cahaya Mereka diiri oleh para nabi Dan para syuhada Amalan mencintai karena Allah apa bukti mencintai karena Allah itu? Buktinya, tidak dapat komersil apa-apa. Tidak ingin darinya, kecuali saya mencintaimu karena Allah. Saya pernah bertemu dengan seseorang, orang ini mengatakan kepada kepada saya, Ustaz, ini orang susah saya musuhi. Itu tanda dia mencintai karena Allah. Dan bukti tanda dia mencintai karena Allah adalah menegakkan amar ma'ruf nahi mungkar. Di tengah, persahabatannya jangan dibiarkan kawan yang salah jangan dibiarkan kawan yang melakukan maksiat meninggalkan kewajiban mengerjakan dosa kalau dibiarkan ini bu- bukan ini bukan bu- e- cinta karena Allah kalau membenarkan semua perbuatan dan ucapannya meskipun itu salah itu bukan tanda dia mencintai karena Allah subhanahu wa ta'ala jadi faedah yang pertama bahwa agungnya amalan mencintai karena Allah. Ada hadis yang lain riwayat Bukhari juga bahwa tujuh orang yang akan mendapatkan naungan di hari kiamat yang pada hari itu tidak ada naungan kecuali naungannya Allah. Salah satunya adalah rojulani tahabafillah istama alaih waftarakali. Dua orang yang bertemu karena Allah ber satu karena Allah dan berpisah karena Allah. Bahkan ada hadis bahwa seorang berjalan ke sebuah kota jauh dari kotanya. Ditanya oleh malaikat, apa yang engkau inginkan ke sini? Menziarahi saudaraku karena Allah. 
Apakah kamu ada niatan lain? Tidak ada kecuali menziarahinya. Maka diberikan keutamaan oleh Allah Subhanahu diampuni dosanya. Maka cari kawan-kawan yang ini, yang seperti ini, yang Anda mencintainya hanya karena Allah. Tidak berharap komersil apa-apa, tidak berharap bantuan, tidak berharap dunia, harta, materi. Cari kawan-kawan itu. Jadikan itu amalan yang kita bisa menjadikannya sebagai bekal untuk berhadapan dengan Allah. Para aku yang dirahmati oleh Allah SWT. Kemudian pelajaran yang kedua dari hadis ini adalah, yaitu, Kedamaian di antara hamba Allah, salah satu penyebabnya adalah karena mencintai, saling mencintai karena Allah. Perdamaian di antara hamba Allah, salah satu penyebabnya adalah saling mencintai karena Allah. Pelajaran yang ketiga, yaitu, tidak akan pernah masuk surga, seseorang tidak akan pernah masuk surga tanpa iman. Kemudian ada yang masuk Islam mengatakan, Pak, kenapa anaknya saja masuk Islam? Bapaknya kok enggak masuk Islam? Maka beliau mengatakan, semua agama itu kan sama. Ya, orangnya aja yang salah di sini. Maka enggak bisa begitu. Ya, beda yang menyembah Allah semata yang mentauhidkannya dengan yang mensyirikannya sangat beda. Ya. Ini perkataan syubhat, semua agama sama. Yang keliru itu oknum dari yang beragama. Ini enggak benar. Rasul Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surah Al-Baqarah, "Wala 'abdun mu'minun khairun min musyrikin walau a'jabakum." Sungguh hamba budak sahaya yang beriman lebih baik dibandingkan seorang musyrik meskipun dia mempesona kalian. Orang beriman dengan orang yang tidak beriman. Maka faedah yang ketiga yaitu seseorang tidak akan masuk surga tanpa iman. Sebesar apapun amalnya. Mau dia bangun ini bangun itu, menolong orang ini, menolong orang itu. Sebesar apapun amalnya, tidak akan masuk surga tanpa iman. Itu sudah mutlak peraturan Allah Subhanahu Wa Taala. Allah Subhanahu Wa Taala berfirman dalam Al Quran: Wa ma manahum antuqbal minhum nafkatuhum illa anhum kafaru billah wa bi rasulih. Tidaklah. Sedekah mereka diterima kecuali disebabkan karena mereka kufur terhadap Allah dan Rasulnya. Kemudian dalam hadis ini juga terdapat pelajaran menarik yaitu anjuran untuk mengucapkan salam. Hadis ini juga terdapat pelajaran menarik yaitu salam adalah sebab paling utama untuk menyatukan hati. Menumbuhkan rasa cinta Sebab paling utama Ya Salam Sebengis apapun Musuh kita di hadapan kita tatkala anda mulai mengucapkan salam Minimal dia menjawab Meskipun sambil marangot Minimal menjawab Meskipun sambil cemberut 
Ini para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang selanjutnya, salam adalah syiar kaum muslimin. Maka sebarkan syiar ini. Dan Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa man yu'allim Allah fa innaha min taqwal qulub." Siapa yang mengagungkan syiar-syiar Allah, itu adalah sebuah ketakwaan hati. Kemudian salam mendidik seseorang agar tawadhu rendah hati tidak sombong kemudian selanjutnya salam mengangkat sikap saling membenci dengan salam diangkat sikap itu Saling membenci, saling bermusuhan, tidak mau ketemu dengan satu dengan yang lainnya. Kalau ada pertemuan atau majlis ilmu di masjid Imam Syafi, haji pulang datanglah. Ya, betakun kayak itu sini. Oh, kada, kada datang. Maka bergantian datang, malam Senin Sidin datang, malam Selasa si pulang yang satu kada datang. Ya, bergantian beselisih. Banyak tuh kayak itu. Mahadari kondangan itu juga. Karena mau zaman. Maka para ikhwah ini obatnya apa? Salam. Kemudian, yang ini penting. Faedah yang terakhir ini penting. Yaitu, dengan hadis ini kita ambil pelajaran bahwa dalam Islam tidak ada pembagian syariat yang kulit dan syariat yang inti. Sebagian orang menganggap, ah, jangan terlalu banyak berbicara masalah salam, salam, salam. Cukup orang salam. Ya enggak salam, enggak berdosa. Itu kan hanya sebatas kulit. Yang penting intinya. Maka kita katakan, ini tiga. Salam menyebabkan rasa cinta. Rasa cinta menyebabkan iman. Iman penyebab masuk surga. Lihat, salam merupakan Bukan permasalahan kulit atau inti atau isi, tetapi permasalahannya adalah ini semuanya syariat Islam. Ya, cukup kiranya ini yang bisa kita sampaikan pada kesempatan kali ini dua hadis kita bahas. Ya, kita cukupkan dengan kafaratul majlis. Jazakumullahu khairan atas perhatiannya. Subhanakallahumma hamdik. Ashhadu an la wa antubilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.